ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk voelen zich genoodzaakt om voedselbanken op te zetten voor hun eigen personeel. Zo moeilijk hebben werkende mensen het in het Verenigd Koninkrijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Muiterij. Hoe onze wereld kantelt. Zo heet mijn boek. Ik ben Peter Mertens. En ik geloof dat mensen willen weten, echt willen weten, hoe de machtsverhoudingen in onze wereld kantelen. Daarom dit project. Een boek, een docuserie en nu ook een podcast. Ik geef het woord aan wie zich benedendeks bevindt. Aan stakende verpleegkundigen en automobielarbeiders in het noorden, maar ook aan mijnwerkers en boeren in het zuiden. Dit is Muiterij. Het begin van een boek is altijd moeilijk. Maar dan kwam Kat in mijn verhaling. Ik hoor Kat s'morgens als ze thee zit. En ze zit ineens thee voor de hele dag. Ze zet dus een hele thermos. Want, zegt ze, elke penny telt. Elke penny telt, want die gasprijs is zo hoog... dat ik liever maar één keer het gasvuur opzet... om dan een thermos voor de hele dag te zetten. Kat werkt als verpleegster in een groot ziekenhuis in Londen maar heeft het moeilijk om de de maand rond te krijgen. En met haar heel velen. En Kat zegt, ik heb iets besloten dat belangrijk is voor mij. Ik ga in sociale actie. En eerlijk, ik heb dat nog nooit gedaan. Dat zit niet in mij. Ik ik ben geen staakster. Ik ben zo niet. Maar ik kan niet anders. En die collega's van Kat, die vertellen verhalen van mensen die met twee truien aan moeten gaan werken. Van mensen die het moeilijk hebben om hun transport naar het ziekenhuis te betalen. Ze kent zelfs een aantal collega's die wel eens op het einde van de maand hebben gezegd ik kom niet meer werken, ik dien een ziektebriefje in omdat ik geen geld heb om de bus of het transport te betalen. Dat is waanzinnig. Die mensen als Kat en al haar collega's die komen niet alleen voor zichzelf op straat en in actie, die komen ook op straat omdat ze vinden dat iedereen recht heeft op een goede gezondheidszorg. Die mensen willen kwaliteit leveren als ze werken. En ze komen op straat voor de jongere generatie. Dus Kat is een gewoon iemand. Ik denk dat er honderdduizenden Kats op onze wereld zijn die normaal niet op straat komt, maar die nu zegt het is genoeg geweest, ik ga in actie. And look, I know things are difficult right now. What the unions are asking for is obviously unaffordable, and that's why I'm pleased. You heard here, dus Rishi Sunak. En Rishi Sunak is de premier van het Verenigd Koninkrijk, en dat is ook een doorwinterde neoliberaal. We gaan het trouwens nog over hem hebben in de tweede aflevering van de podcast. Maar hij vindt dus die looneisen van Kat en haar collega's onrealistisch. En dat is altijd een kwestie van perspectief. Want natuurlijk ziet de premier van het Verenigd Koninkrijk de dingen anders. Midden van de diepe energiecrisis in Groot-Brittannië, op het moment dat iedereen zijn verwarming wat lager zet, beslist Sunak om een buitenzwembad te laten bouwen. En dat buitenzwembad moet verwarmd worden. En omdat dat zoveel energie zuigt, moet het hele elektriciteitsnetwerk in die regio heraangelegd worden. Ja, natuurlijk is dat wel een heel ander perspectief dan Kat die bespaart op haar thermostee. 
het 15 december 2022. Kat en haar collega's komen voor het eerst van hun leven in actie, in staking. En ze gaan naar het piket, het is winter, het is koud. Ze staan daar voor het Royal Berkshire Hospital in Londen. En Kat, als ze aankomt, krijgt ze dikke knuffels van haar collega's. En er zijn honderden, honderden verpleegkundigen die daar staan met een dikke jas aan. En de mensen die voorbij rijden, voorbij het hospitaal, die toeteren. Dat maakt deel uit van een historische sociale beweging. De summer of discontent. De zomer van onvrede. Zo wordt die beweging genoemd. Omdat het een beweging is die niet alleen in de ziekenhuizen plaatsvindt, maar ook bij het spoor. Ook bij de transportarbeiders. Overal zijn er acties. En men noemt dat dus de zomer van onvrede. En die gaat door naar een winter van onvrede. Want we zijn nu december 2022... En er zijn zoveel acties in het Verenigd Koninkrijk dat de BBC, de openbare omroep, een kalender moet bijhouden van wie er wanneer in staking is. Een half jaar later ben ik op weg naar Londen. Ik ben op weg naar Grace Blakely. En Grace Blakely is een jonge, intelligente econome die moeilijke dingen heel eenvoudig, kraakhelder kan uitleggen. En, en dat vind ik altijd indrukwekkend. Het klikt ook tussen ons uh, bij dat interview in Londen. Want ik leg tegen haar uit dat mijn grootmoeder mij gezegd heeft... Manneke, vergeet nooit waar je vandaan komt. En zij zegt, dat is raar, want mijn grootvader zei exact hetzelfde. En haar grootvader was mijn werker. En zij heeft dat ook behouden, Grace Blakely. In haar uitleg, in haar analyse, maakt ze een klasseanalyse van heel die golf van protest en ook van de oorzaken ervan. A lot of hospitals in the UK have been forced to set up food banks for their staff because their staff, particularly nursing staff, low-paid staff, junior doctors. Ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk voelen zich genoodzaakt om voedselbanken op te zetten voor hun eigen personeel. Zo moeilijk hebben werkende mensen het in het Verenigd Koninkrijk om de eindjes aan elkaar te knopen. De armoede in ons land is ongelooflijk, zegt Grace. Ook bij mensen die een job hebben. En dat heeft vooral te maken met de koopkrachtcrisis. Op het moment dat mijn boek naar de drukker gaat, denk ik terug aan Kat. Want ik hoor op het nieuws dat in het Verenigd Koninkrijk dan twintig maanden lang de lonen al niet zijn gestegen. Dus dat is twintig maanden lang dat de prijzen wel stijgen, maar de lonen niet. En even later hoor ik dat aan de andere kant van het spectrum er ook een schok is. Maar dan omgekeerd. Vandaag bezitten de vier rijkste Britten samen meer dan de twintig miljoen armste Britten. Wat een aantal hooggeleerde mensen en politici ook mogen zeggen. Sociale klasse is niet passé is meer dan ooit actueel. Dat is vandaag duidelijk door die prijzencrisis die we allemaal voelen. Het is duidelijk dat wie leeft van arbeid, zoals Kat, niet in dezelfde sociale situatie zit dan wie leeft van kapitaal. Zoals die vier allerrijkste Britten. Klasse doet ertoe. En de mensen weten dat. De mensen weten dat al vanaf die covid-crisis, toen zij de maatschappij deden draaien, toen zij applaus kregen, toen zij respect kregen, dat bewustzijn, dat klassebewustzijn dat toen is gegroeid in 2020, is nooit weg geweest en is vandaag nog sterker dan ooit. 
De werkende klasse is terug. De working class is back. En het zal niet zomaar stil worden. En dat zie je dus met Kat, maar dat zie je met miljoenen andere Britten die in die summer of discontent op straat zijn gekomen om hun rechten op te eisen. En als je dan het kanaal oversteekt en je gaat naar Frankrijk. Begin 2023 zijn er 3,4 miljoen Fransen in actie gekomen rond de pensioenen. Je ziet het ook in ons land met de Delisiens en met de actie die roert en broeit in verschillende sectoren. En je ziet het in Duitsland. Daar komen mensen ook op straat tegen die torenhoge voedselprijzen. En dat is ook nodig, want... In de zomer van 2023 lees ik ergens heel klein op bladzijde 16 in zo'n verdoken hoekje van de krant een bericht over voedselzekerheid in Duitsland. Meer dan één op de tien mensen in Duitsland kan zich niet minstens elke dag een voedzame maaltijd veroorloven. Dat zijn gegevens van Eurostat. En kunt u dat inbeelden dat in een van de rijkste economieën van onze planeet, Duitsland... Meer dan 10 miljoen mensen zich niet minstens elke dag een voedzame maaltijd kunnen veroorloven. Saving dakdelen. Dat is een indrukwekkende vrouw. Vroeger werkte ze op de luchthaven en kuiste ze vliegtuigen. En toen werd ze ook syndicaal actief. Ze werd verkozen als vakbondsafgevaardigde. En nog wat later werd ze ook verkozen als parlementslid in de Bundestag. Dat is het Duitse parlement. En ik ben bij haar bezoek in Berlijn, midden in Berlijn, in haar kantoor in de Bundestag. Ik krijg daar koffie en thee en ik word goed ontvangen. En dan zegt ze, weet je Peter, meer dan 2 miljoen mensen staan in de rij bij voedselbanken in Duitsland. Meer dan 2 miljoen. Er is een ongelooflijke verarming... Ook bij de werkende bevolking. En dat is onder meer het resultaat van prijsstijging. We hebben een zeer sterke verarming van grote delen van de bevolking. die zich slicht eigenlijk vieles niet meer leisten kunnen. omdat de prijsstijging immer toeneemt. Al wie met voedsel bezig is, trekt vandaag aan de alarmbel. Omdat bijna de helft van de wereldbevolking zich geen goed voedzaam dieet kan veroorloven. En als het zo verder gaat als vandaag dan zullen er over een aantal jaren 600 miljoen mensen constant honger hebben. Dat zijn heel grote cijfers, ongelooflijke cijfers eigenlijk. Want op aarde kunnen wij genoeg voeding produceren om meer dan 10 miljard mensen te voeden. Het voedselsysteem faalt met andere woorden. En dat zegt ook Olivier de Schutter. En Olivier de Schutter is een specialist. Hij is afgevaardigde van de Verenigde Naties en onderzoekt voedsel en extreme armoede. Het is niet zo dat de wereld onvoldoende voedsel produceert. De landbouw heeft nog nooit zoveel calorieën voortgebracht. Maar het industriële voedselsysteem geeft voorrang aan de marktvraag en winst in plaats van de menselijke behoeften. We hebben dus te maken met een voedselsysteem dat niet gericht is om te antwoorden aan een van de belangrijkste behoeften van de mens, 
namelijk om te kunnen eten, om gezond te kunnen eten. En in plaats van op die behoefte gericht te zijn, is heel dat voedselsysteem op iets anders gericht. Op de belangen van ongelooflijk grote agromonopolies. En die monopolies die zetten hun prijzen, die zetten monopolieprijzen. Dus wij betalen allemaal veel te veel in onze winkelkar. Over die monopolieprijzen komen we later nog terug. Want ook speculatie speelt een grote rol en daar wil ik het eerst over hebben. Tarwe, rijst, maïs, graan, dat wordt allemaal verhandeld op graanbeurzen. Dat wil zeggen, die granen worden daar verkocht of aangekocht. Maar wat je vandaag ziet op die graanbeurzen is dat er hele grote spelers op die beurzen komen die speculeren met de graanprijs. En dan houden zij grote hoeveelheden graan achter om de prijzen op te drijven. En dat zag je bijvoorbeeld bij het begin van de Oekraïne-oorlog. Toen er een heel grote angst was voor een tekort aan graan. Maar er was geen tekort aan graan. Wat er gebeurde was dat een aantal van die speculanten scheepsladingen op zee lieten. Zeiden aan die schepen, je moet niet aan land komen, blijf nog wat op open zee... En op dat ogenblik schoten alle prijzen de hoogte in. En dat is onwaarschijnlijk decadent. Want mensen betalen die speculatie aan de kassen, maar ook met honger. En dat mechanisme wordt heel goed beschreven en uitgelegd door Olivier de Schutter. Die zegt dat speculatie een heel belangrijke reden is voor de stijging van de voedselprijzen. Speculanten zijn niet geïnteresseerd in tarwe. Ze zijn geïnteresseerd in korte termijn winst. Daarom anticiperen ze op prijstrends en wedden ze op de toekomst. En hoe speculatie de graanmarkten overwoekert, daar weet Jean Waar uit Hoei alles van. Jean Waar is een verantwoordelijke van een heel, heel grote graanhal in Wallonië. De Société Coopératief Agricole de la Meuse. En Jean Waar die herinnert zich heel goed het begin van de oorlog in Oekraïne. Waarom? Omdat, zegt hij, op dat ogenblik massaal veel speculanten neerstreken op de graanbeurzen. Dat was eigenlijk zoals gieren op een karkas afkomen. Gieren die iets verleidelijk ruiken en dan neerstrijken en speculeren omhoog of omlaag. Dat zijn geen fysieke spelers zoals wij, zegt Jean Waar. Want wij, wij hebben silo's, wij hebben graan in die silo's en dat is ons product en dat verhandelen we. Maar zij zijn daar totaal niet in geïnteresseerd. Zij verhandelen geen fysiek graan, maar papieren. En ze doen dat om een maximale korte termijnwinsten te boeken. En sinds de oorlog in Oekraïne heb ik hun macht stap voor stap zien toenemen. Graanhandel heeft altijd bestaan en ook de speculatie op dat graan heeft uh, altijd bestaan. Maar begin van de 20e eeuw komt daar een rem op door de Grain Futures Act. En dat is een wet die er komt in de Verenigde Staten en die zegt 1. De graanhandel moet gebeuren via erkende beurzen. Je kan dat niet zomaar doen. En 2. Wie er actief is om graan te verkopen of aan te kopen moet gecontroleerd worden. Je kan niet zomaar binnenwandelen en dan speculatie doen op graan dat je niet hebt. En dat is een enorme rem op speculatie. En de idee daarachter is, en dat werkt ook, dat scherpe prijsschommelingen vermeden worden. 
Maar als je dan 60 jaar verder spoelt in de geschiedenis en je komt dan in 1980 terecht, dan zit je midden het neoliberale tijdperk. En in dat tijdperk is het al deregulering dat de klok slaagt. En deregulering betekent gewoon minder regels. Het gevolg daarvan is dat er heel wat nieuwe spelers op die graanbeurzen actief worden. Ook grote beleggers, grote fondsen noemt men dat, die eigenlijk niks met graan te maken hebben, maar die gewoon snelwinst willen maken. Dat is speculatie en dat zorgt opnieuw voor grote prijsschommelingen. En die prijsschommelingen zullen wereldwijd tot grote honger leiden. Speculatie is dus één factor van prijsstijgingen, maar het is niet de enige. Klimaatverandering bijvoorbeeld speelt ook een heel grote rol. En neem nu die zomer van 2023, toen ik mijn boek aan het schrijven was. Het was tikheet hier in België. Mijn vingers plakten aan mijn notitieboekje en af en toe ging ik gewoon naar de schellen om een beetje afkoeling te krijgen. Het was niet alleen warm hier in België, het was ook heel, heel warm in het zuiden van Europa. En neem nu de olijfoogst. Die was helemaal mislukt omwille van de olijfbomen die beschadigd werden door de hitte. En dat betekent dat voor ons allemaal in de supermarkt die olijfolie veel duller werd. En hetzelfde zag je in de rijstproductie. In Italië bijvoorbeeld ging die rijstproductie helemaal naar de maan omdat het zo heet was. India, een enorm belangrijk rijstproducerend land, zag heel haar rijstoogst mislukken door zware moussonregens. Dag in dag uit regende het. En als je dan naar Argentinië kijkt, daar is zelfs een noodtoestand afgekondigd omwille van de extreme droogte. En dat had gevolgen voor de productie van tarwe, voor de productie van sojabonen en maïs. Dat werd allemaal verstoord. En dat heeft ook allemaal een domino-effect. Neem nu soja. Soja wordt ook gebruikt voor veevoer. En als de prijs van soja stijgt, stijgt ook de prijs van het vlees en van zuivelproducten. En zo kan ik nog lang doorgaan met het opzommen van essentiële producten die door de klimaatcrisis getroffen worden... Slechte oogsten willen zeggen hogere prijzen. De klimaatcrisis maakt ons voedsel duurder, net als de speculatie. Maar er is nog meer aan de hand. Ons voedsel wordt ook steeds minder divers... En iemand die daar met heel veel passie over kan vertellen is een klimaatjournalist van de BBC, Dan Saladino. En hij vertelt over dat valse idee dat wij hebben dat er heel veel diversiteit in supermarkten aanwezig is. Dat is niet zo, zegt hij. Hij zegt, we kunnen alle soorten frisdanken en sushi kopen, waar en wanneer dat we ook maar willen. Maar wat we kopen en eten is wereldwijd eigenlijk steeds meer gelijk. Vandaag controleren nauwelijks vier knoerten de hele voedselketen. Van graankorrel op het veld tot het winkelrek. En één van die vier is Cargill. En de kans is groot dat die naam jou niet zegt. Maar de kans is even groot dat er wel producten van Cargill in jouw winkelkartje liggen. 
En dat komt omdat Cargill zo wat alles produceert. En dan heb ik het over brood, margarine, confituur, babymelk, noem maar ook. Cargill is dan ook de grootste handelaar en producent van voedsel- en landbouwproducten in heel de wereld. Wij zijn de bloem in uw brood, de tarwe in uw noedels en de mais in uw tortilla. Dat is hun bedrijfsleuzen. Maar ze zouden er beter nog één zin aan toevoegen. We zijn toch vooral het gat in uw portemonnee. Vanuit hun hoofdkwartier in Minnesota, en dat is in de Verenigde Staten, controleert Cargill de hele wereldmarkt. En ze hebben daar op dat hoofdkwartier de wereldbol gewoon verdeeld in productiezones. Palmolie in Indonesië, zonnebloemolie in Frankrijk, graan in Oekraïne, cacao in Ivoorkust en suiker en soja in Brazilië. En als je dan naar Brazilië gaat, naar die deelstaten Para en Mato Grosso, midden in het Amazonegebied, daar kan je zien hoe ingrijpend Cargill het landschap heeft veranderd. Zonder houten benen en zonder ooglap lopen de sojapiraten van Cargill door het woud. Vroeger namelijk zag je midden in het woud boeren met een klein stukje land waarop ze cassave, pepers of bonen teelden. Maar nu zijn die stukjes land allemaal opgeslokt door Cargill. En om die stukjes land in handen te krijgen werden die boeren vaak bedreigd. Hun huizen werden in brand gestoken om dat land in te palmen. En voor de boeren is soja dus een gewas van de dood geworden en niet een gewas van het leven. Cargill wringt zich in allerlei bochten rond de wet alleen maar om de winstmarges op te krikken. Een van de grote milieuorganisaties, Mighty Earth, riep Cargill uit tot slechtste bedrijf ter wereld. Omdat Cargill zo'n grote verantwoordelijkheid heeft voor de teloorgang van het Amazonewoud. Maar er is meer. Onlangs werd er kinderarbeid ontdekt in de vleesverwerkingsfabrieken van Cargill in de Verenigde Staten. Dat werd ontdekt, maar toch kwam Cargill gewoon met een boete ervan af. Om maar te zeggen hoe machtig zo'n bedrijf als Cargill is. Een multinational, een monopolie als Cargill, kan de wereld doen buigen en onderwerpen aan haar eigen regels. En één van die regels is... Als wij de prijzen willen verhogen, dan zullen wij de prijzen verhogen. De Cargills van deze wereld, de 25 grootste voedselproducenten, zeg maar, die streken in 2021 een gigantische winst op. Ze boekten 155 miljard dollar winst in één jaar. En het jaar nadien was het nog hoger. Irit Tamir, dat is de directeur van Oxfam Amerika, zegt dat die grote voedselbedrijven misbruik maken van dit precaire moment. Ze verschuilen zich achter een goed verhaal over de pandemie, de inflatie en de oorlog in Oekraïne om te zeggen dat ze de prijzen moeten verhogen. Maar ze verzinnen alleen maar een smoes en graaien intussen naar profijt. Niet alleen de voedselgiganten en de supermarktketens leggen hoge prijzen op, 
Ook energie, multinationals en oliebedrijven doen daaraan mee. Vooral in 2022. En in de olie zijn ze met vijf. De Big Five van Big Oil. ExxonMobil, Shell, Total Energies, Chevron en BP. En die vijf controleren heel de oliemarkt. Ze controleren de raffinage van olie en ze bepalen de prijzen op de markt. Monopolieprijzen. Zij hebben de afgelopen vijf jaar sowieso al historische winsten geboekt als je dat bekijkt. Maar wat er dan in 2022 gebeurt, ja, dat is echt ongezien. Met z'n vijven samen boeken ze op één jaar tijd 200 miljard dollar winst. En dan denk ik terug aan Kat die net geld genoeg heeft om één keteltje water per dag op haar vuur op te zetten. Maar dat is nog niet alles, want er is nog een pervers effect aan heel die winsthonger. Het was de bedoeling en er was een akkoord om geen olie meer op te pompen. Om de klimaatopwarming tegen te gaan. Er was een akkoord over. En volgens het Internationaal Energieagentschap kon de wereld zich na 2021 geen nieuwe olieboringen meer permitteren. Want anders zal het onhaalbaar worden de temperatuurstijging op aarde te beperken tot de pijngrens van anderhalve graad. En wat denk je nu dat die grote aandeelhouders van Big Oil doen? Die zeggen, wij hebben hier een fantastische winst, wij krijgen massaal veel dividenden en wij willen dat dat zo blijft. En dus gaan ze niet alleen olie blijven oppompen, meer nog, ze gaan extra investeren in nieuwe olieboringen. Dat is morele en economische waanzin. Dat is bijdragen aan een klimaatopwarming die veel slachtoffers gaat maken. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld wat er in 2022 gebeurde, dan weet je wat de klimaatontharding betekent. In Pakistan, een groot land in Azië, kreeg je toen eerst een periode van extreme droogte en temperaturen van 51 graden. Ik kan me dat niet voorstellen wat dat is, een temperatuur van 51 graden. En daarna in Pakistan kwam de regen. Niet een beetje regen, maar massaal veel moeswonregens. En een kwart van heel Pakistan kwam onder water te staan. 2000 mensen kwamen om het leven en miljoenen mensen werden ontheemd. En dan moet je weten dat BP, en dat is dus een van die vijf grote van Big Oil, dat die met een fractie van hun overwinst alle gevolgen van de klimaatschade in Pakistan zouden kunnen opvangen. En dus de keuze is... Waar gebruiken wij die overwinsten voor in Big Oil? Ofwel lopen die naar de grote aandeelhouders, ofwel gaan wij dat geld eindelijk gebruiken om de groene transitie mogelijk te maken. En dat is precies wat we vandaag meer dan ooit nodig hebben. Dat geld voor te investeren in hernieuwbare energie en in sociale maatregelen. En dus ja, je kan zeggen, Big Oil, dat is niet goed voor uw portemonnee, maar je moet ook zeggen, Big Oil, dat is een ramp voor het klimaat. Dus we hebben gezien dat de prijzen gestegen zijn door speculatie, door klimaatverandering 
en door monopolieprijzen. Dat zijn de drie grote redenen van die prijsstijgingen. En toch hoor je op het nieuws vaak andere verklaringen. Je hoort dan een hele trits politici zeggen dat het aan de lonen ligt. En daar heeft men ook een duur woord voor verzonnen. De loonprijsspiraal. Maar dat is zeer bizar, want de lonen zijn overal gedaald. De lonen staan op min. Ook in ons land zijn de lonen gedaald. En dat zeg ik niet alleen. Ook de Nationale Bank van België heeft dat berekend. Dat ons loon in 2021 met 1,8% is gedaald. In 2022 met meer dan 2% is gedaald. Dus hoe kunnen lonen die dalen prijzen doen stijgen? Dat moeten ze mij eens uitleggen. Toen ik mijn boek schreef, botste ik op een ongelooflijk interessant rapport van het IMF, het Internationaal Muntfonds. En dat is echt geen linkse kerk. Dat is een traditionele neoliberale instelling. Maar die doen ook veel onderzoekswerk. En een, een aantal jonge economen hebben zich samengezet en zijn dan gaan kijken in de geschiedenis hoe zo'n loonprijsspiraal heeft plaatsgevonden. En ze hebben dat heel grondig gedaan, want ze hebben de gegevens van meer dan 31 landen samengezet en alle data over prijzen en lonen naast elkaar gelegd voor een periode tussen 1960 en 2021. En wat stellen ze vast? In die periode van 60 jaar is er amper iets te zien van die gevrezen spiraal. Ja, er zijn korte periodes van stijgende lonen en stijgende prijzen, maar nee... Op lange termijn, die lange termijn spiraal waar lonen de prijzen naar boven drukken, dat is er niet. Er is geen enkel bewijs van. En dus de conclusie van de onderzoekers, ja, loonprijsspiralen bestaan, maar ze zijn heel zeldzaam. En als het dus niet de lonen zijn die de prijzen de hoogte injagen, is de vraag, wat is het dan wel? En daar heeft Grace Blakely, de jonge econoom uit Londen, een antwoord op. Zij zegt dat de prijzen vooral de hoogte ingaan door de historisch hoge winstmarges van de grote bedrijven. And also corporate profit became, you know, much higher because firms were able to say there's inflation, we're going to put up prices. Grace zegt dat die grote bedrijven niet alleen hun hogere energiekosten doorrekenen, maar nog iets meer doen. Ze maken gebruik van de situatie om hun winstmarges op te trekken. En dus heb je zo'n mechanisme dat een aantal grote spelers denken van dit is een crisismoment, dit is chaos. En wij maken van die situatie gebruik om extra hoge prijzen op te leggen. De mensen gaan denken dat ligt aan, aan de hoge energieprijzen die wij moeten doorrekenen, maar eigenlijk rekent men nog veel meer door om een hogere winstmarge te trekken. En niemand die dan eigenlijk echt gaat controleren of dat, dat wel correct wordt doorgerekend of niet, het gebeurt een beetje in stoemelings in de chaos van de crisis. En daar heeft men ook een term voor gevonden. Een aantal economen noemen dat fenomeen graaiflatie. En dat betekent stijgende prijzen, dus inflatie, door te graaien, door extra winsten te boeken. So, you know, it's this greedflation, excuseflation, um, sellers inflation, whatever you want to call it, that, that embedded that, um, that problem. En daarmee hebben we in onze eerste aflevering van deze podcast dus vier belangrijke oorzaken van de stijgende prijzen overlopen. Speculatie van oorlogsprofiteurs en anderen. Klimaatveranderingen die de oogste doen mislukken. Monopolieprijzen en extra winstmarges die door sommige bedrijven gebruikt worden. 
vandaag blijven de voedselprijzen nog steeds erg hoog. En men verwacht in dit begin van 2024 een algemene inflatie van 4%. Dat is veel. De grote vraag is wie gaat daarvoor opdraaien? Want aan de ene kant heb je heel het verhaal van de gigantische overwinsten van voedselgiganten en oliemultinationals. En aan de andere kant heb je de kats van onze wereld. De mensen die elke dag opstaan om hun brood te gaan verdienen, maar die niet rondkomen op het einde van de maand. En heb je ook het verhaal van al die mensen die dat niet langer pikken. 